0: Vítám vás u poslechu dalšího rozhovoru s inspirativní
1: osobností na Radio Wave, rozhovoru, který pro vás každý týden na střídačku s Veronikou Rupert připravujeme. Mám velkou radost, že se dnes vůbec poprvé podařilo sehnat zahraničního hosta, pro kterého je navíc komunikace s médií v posledním měsíci, řekněme na denní bázi. Přesně 15. září totiž britský fotograf Quinten Lake dokončil svůj pětiletý projekt, při kterém obešel a samozřejmě fotografoval celé pobřeží Anglie, Well a Skotska. s uznávaným a několikrát oceněným fotografem Quintenem Lejkem se budu už za chvíli exkluzivně na rádiu Wave povídat přes Skype. Tak ať se vám rozhovor líbí.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Quintine, děkuju, že jste si našel čas pro radio Wave.
1: Zdravím vás do Londýna.
2: Hi, thanks for asking me
1: Než se dostaneme k samotné myšlence projektu The Perimeter, při kterém jste po pobřeží Velké Británie ušel více než 11 000 kilometrů, řekněte mi, jak se po pěti letech na cestách, teď už více než měsíc doma, vlastně cítíte? Už jste tu dlouhou cestu vztřebal? Cítím se dost zvláštně. Jsem doma pět týdnů a neustále si o té cestě s někým povídám. Je to svým způsobem nezvyk, protože opravdu ještě před pár týdny jsem byl sám ve stanu. Být doma pro mě zatím není normální. Pomalu se, řekl bych, vracím zpátky na zem. S výsledkem své cesty jste ale spokojený. Jsem šťastný, že má práce lidi zasáhla. To je to, co jako fotograf chcete. Aby se vaše fotky spojily s ostatními lidmi a k, aby je ocenili. Za to jsem opravdu velmi rád. Z osobního pohledu můžu říct, že teď své zemi rozumím mnohem, mnohem víc a sám se cítím opravdu šťastný. Takže ano, jsem spokojený. Já si dokážu představit, že jít do takového projektu vyžaduje mnoho náročných rozhodnutí a taky určitě spoustu plánování. Pojďme se vrátit několik let zpátky. Jak ten nápad samotný ve vaší hlavě vlastně vznikl? Víte, jako umělecký fotograf musím před každým takovým projektem přemýšlet i nad tou biznisovou stránkou. A to opravdu ještě předtím, než si vůbec představím, co bych z takové cesty mohl přinést za výsledek. Před pár lety jsem měl menší zdravotní problémy a nemohl jsem moc dobře chodit. Začínal jsem velmi opatrně. V rámci terapie jsem pak zkusil cestu do Londýna podél řeky Temže. Fotky, které jsem cestou dělal, jsem původně chtěl mít jenom pro sebe, ale k mému velkému překvapení byly po umělecké stránce mnohem lepší, než jsem čekal a ještě lépe se prodávaly. Celá ta zkušenost byla natolik přirozená, že mě motivovala k dalším podobným procházkám podél řeky. Celý můj život je pro mě chůř. Se skvělým odpočinkem, ale v tenhle moment jsem začal kombinovat dlouhé pěší tury právě s fotoprojekty.
2: The long with yeah. a photo Vím, že pro naprostou svobodu v
1: tomto projektu jste se rozhodl neoslovovat sponzory a nepřijímat jakoukoliv jinou finanční pomoc. Uh, upřímně, nelitujete toho teď s odstupem času? Protože já si dokážu představit, že to díky tomu muselo být v některých ohledech přeci jen těžší.
2: Yes, in some ways, yes, I. Ano, v
1: určitých ohledech to tak opravdu je a trošku toho lituju. Z finančního pohledu to bylo velmi těžké. Mám pocit, že jsem žil takové tři životy. Stále jsem se staral o prodej svých komerčních fotografií, pak o tento dlouhodobý projekt a do toho jsem samozřejmě manžel a také táta dvou dětí. Bylo velmi těžké to všechno zkombinovat. Na druhou stranu si jsem jistý, že výsledkem je opravdu poctivá, čistá práce. Nic jsem nemusel dělat pro sponzory. Upřímně nevím, jak by to vypadalo Kdybych nějaké měl. Na začátku jsem navíc nevěděl, jestli někoho bude takový projekt vůbec zajímat. Myslím si, že bych sponzory před začátkem cesty možná ani nenašel, protože neměli představu, jak budou fotky z cesty vypadat. Kdyby je viděli, bylo by to snažší. Už jste to trošku zmínil, jste otec dvou malých dětí, možná si teď někdo z posluchačů myslí, že jste byl pět let opravdu jen na cestách po pobřeží Británie, ale já vím, že tomu tak nebylo. Jak jste si na těch pět let nastavil pravidla pro tento projekt? Víte, předtím, než jsem se oženil a předtím, než se mi narodili děti, jsem byl zvyklý být několik měsíců ročně na podobných projektech. Ale teď, právě proto, abych mohl být stále součástí našeho rodinného života a aby mě děti poznali, jsem si musel nastavit pravidla a určité cestovní bloky. Bylo to tak, že jsem byl na cestě vždy v rozmezí dvou až devíti týdnů a pak jsem přijel domů na období jednoho až tří měsíců. Byl to čas, kdy jsem doma editoval a prodával fotky a hlavně jsem byl tátou. Takže ve výsledku jsem byl za těch pět let zhruba dvě třetiny trvání projektu vlastně doma. Začal jste na východním pobřeží, kousek od Londýna, a pokračoval jste po pobřeží ve směru hodinových ručiček, zajímá mě, spal jste pouze ve svém lehkém stanu, nebo jste čas od času využil nabídku místních lidí, případně nějakých jiných služeb, které zkrátka nabízí střechu nad hlavou? Na pět dní jsem byl vždy soběstačný. Pět dní mi vydrželi baterie a jídlo. Poté jsem vždy přespal v hotelu nebo u známých. Tam jsem si vždy všechno nabil a doplnil si zásoby. Obzvlášť ve Skotsku bylo náročné nějaké ubytování hned u pobřeží najít, ale když bylo, kvůli bateriím jsem toho využíval. Nicméně většinu nocí jsem trávil ve stanu. To je pravda. V souvislosti s tím mě napadá, je vůbec legální si na pobřeží Britán je postavit stan bez jakéhokoliv povolení?
2: 4% of Britain je built up.
1: Území wow. Velké Británie je jen ze 4 zastavěno. Velká většina území je opravdu příroda. Pravidla pro kempování jsou úplně jiná v Anglii, Skotsku a Walesu. Ve Skotsku můžete chodit a spát kdekoliv chcete. Polovinu své cesty, 200 dnů, jsem měl tedy naprostou svobodu. Ve Walesu a Anglii je to spíš naopak. My proto máme speciální výraz stealth camping. To znamená, že pokud si rozložíte stan pozdě v noci, přivstane. Si a složíte ho zase brzy ráno, je velmi nepravděpodobné, že si vás někdo všimne. Takže jsem to takhle praktikoval a nikdy jsem neměl žádné trable. Je to zajímavé, protože díky své české ženě vím, že pikniky a koupání v řece jsou velkou součástí vaší kultury. A když se o to pokoušíme my tady, tak nás vlastníci pozemků vyhání. Řeky tu jsou vlastněny jednotlivci a to je podle mě hrozné. To by se mělo změnit, ale teď to tak zatím je.
2: But that's how it is. <laughs> no.
1: Ale během vaší pětileté cesty jste osobně neměl problémy s tím, že by vás třeba někdo budil a z pozemku prostě vyhazoval. Well, well, over the Zažil jsem několik zajímavých setkání. Jedno ráno jsem se pomalu probouzel v mém stanu a najednou jsem slyšel rázný ženský hlas. Dva metry nade mnou na mě řvala, co tam sakra dělám. Takže to mě trochu polekalo. Podobných situací jsem zažil víc, ale skoro vždy, když jsem jim vysvětlil svůj záměr, otočili a nakonec byli mým projektem inspirováni. Ve výsledku to skončilo vždycky pozitivně. Ve Skotsku to ale bylo jiné. Tam jsem se nemusel schovávat. V Anglii jsem Angli v lese, nebo jsem dlouho hledal jiné pozice, kde by nastan nebylo vidět. Ve Skotsku to bylo mnohem svobodnější.
2: Hmm. Rozhovor Martina Minhy
1: na rádiu Wave. Na rádio Wave si dnes exkluzivně povídám s britským fotografem Quintinem Lakem, který na svém pětiletém projektu s názvem The Perimeter spojil svou fotografickou profesi se svým koníčkem, tedy chozením. Quintine, jaká byla vaše denní rutina při cestě po pobřeží Velké Británie? Asi jako každý po ránu potřebuju nejdřív kafe, takže jsem rozepnul stan, zapnul si ohřívač a začal plánovat trasu, kterou půjdu. Musel jsem se dívat na praktické věci. Když mi docházela voda, šel jsem přes pramen řeky. Když už jsem neměl zásoby jídla, naplánoval jsem si cestu přes vesnici. Pak jsem samozřejmě plánoval, kde by bylo nejlepší fotit a který úhel světla by se mi zrovna hodil. Uvedu třeba Lindisfar, krásný ostrov severovýchodní Anglie. Jeho focení jsem plánoval opravdu dlouho do detailů. Pečlivě jsem vybíral místo pro můj stan tak, abych měl dobré fotky večer i ráno. A poté, co jsem si dal snídani, obvykle to byla ovesná kaše, jsem zbalil stan a pokračoval dál. Já si teď dovolím citaci, vy jste Deníku Guardian nedávno řekl, chtěl jsem zpomalit, abych Británii viděl novýma očima. Tak vy jste viděl celé pobřeží Velké Británie, takže co nového jste se naučil o vaší zemi?
2: To je velmi Dobrá otázka.
1: Zjistil jsem, že má v sobě mnohem víc krásné přírody, než jsem si myslel. Celý život žiju ve městech a tak pro mě bylo ze začátku velkým překvapením, že jsem na své cestě podél pobřeží třeba dva dny nikoho nepotkal. A to ani v Anglii. Když už jsem na někoho narazil, tak to byly pejskaři na parkovišti. Ve Skotsku jsem měl dokonce pěti denní úseky, kdy jsem na člověka nenarazil, což je pro mě opravdu překvapivé. Taky mě zaujalo, jak jsou lidé pyšní na svůj kousek země, kde celý život žijí, každý zná například rozdíly mezi britskou a velišskou angličtinou, ale v různých koutech země uslyšíte stále nové a nové přízvuky. Je mi jasné, že se teď zeptám hodně široce, ale zkuste kvinty popsat ty rozdílné pohledy na britské pobřeží. Hodně lidí i z České republiky například navštěvuje Jižní Anglii, třeba známý útes Seven Sisters nedaleko Brightonu, ale ono to asi nebude všude takhle pěkné, nebo pletu se?
2: <laughs> no, 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 it's it's not. I mean, I think,
1: to je pravda. Velká věc, která mě motivuje, je hledat krásu na nečekaných místech, takže jsem objevil fascinující nukleární stanice, zajímavou infrastrukturu, obrovské kilometrové sklady Amazonu zasazené do krajiny a tak dále. Obzvlášť v Anglii mi ten kontrast mezi rozsáhlými poli, které denodenně obdělávají farmáři a průmyslovými centry, připadá velmi zajímavý. Ale máte pravdu. Jsou dny, kdy jsem hodně procházel průmyslovými částmi, ale vlastně i tady se mi podařilo zachytit zvláštní věci. Mezi těmi továrnami jsem potkal a vyfotil třeba orla, nebo rybáře, kteří tam chytají ryby každý den. Ptal jsem se jich, jak to jen dělají a proč a oni mi začali vyprávět o svém životě vedle jaderné elektrárny. Zkrátka, každý den se mi stalo něco nečekaného. Pojďme se teď chvíli bavit o hlavním cíli té cesty, o fotografiích, tak kolik jste jich vlastně celkově vyfotil a jaký byl ten váš rytmus, ten balans mezi focením, chozením, editováním a předpokládám odpočinkem? To je Dobrá otázka. Myslím, že pro ten správný efekt fotografování potřebujete určitou flow. Potřebujete se dostat do určité vlastní zóny, kde jste sebevědomí. Je to svým způsobem hraní a osobně pro mě to znamená hodně experimentování. Takže moje pracovní metoda je najít si zajímavý objekt, chvíli kolem něj chodit a dívat se do foťáku. Přirovnal bych to k náčrtu obrazu. Většinou kolem cílového objektu a cvakám spoušť. Většinou vyfotím kolem 120 fotek. Během cesty jsem tak denně vyfotil zhruba 400 snímků, ze kterých tak 10 bylo docela dobrých. Za 4 dny focení jsem měl průměrně jednu fotku, kterou považuji za speciální. Je to opravdu hodně editování předtím, než narazím na jednu opravdu dobrou. Denně jsem 3 až 4 hodiny fotografoval, ve zbytku času jsem pokračoval v cestě. To byl takový průměr, když pršelo, moc jsem nefotil, naopak, když bylo nádherně, fotil jsem samozřejmě víc. Snažil jsem se denně ujít minimálně 20 kilometrů, plus jsem tak tři hodiny fotil. Někdy víc, někdy míň. Upřímně, odložil jste v některých dnech váš fotoaparát? Udělal jste si volno od toho fotografování? Upřímně, každý den na cestě jsem se snažil dokumentovat. Jako fotograf to beru jako svou zodpovědnost. Nenechat nějakou část země bez povšimnutí. Pro někoho by třeba zrovna ta část země mohla být speciální. Třeba právě tam byl někdo poprvé v moři, nebo tam zažil zkrátka něco historického. Ale jinak jsem si samozřejmě dělal volnější dny. Většinou to bylo po těch pěti dnech na cestě. Napadá mě, velkým globálním tématem je určitě znečištění přírody, plasty v oceánu a tak podobně. Tak jak jste tohle na své cestě vnímal vy Quintyne?
2: I examples of marine plastic where I was walking on
1: Viděl jsem strašlivý příklad, kdy plasty okupovaly celou pláž, ale řekl bych, že to byla spíše výjimka. Bylo to proudem, který ten nepořádek dostal až na pobřeží. Jinak si myslím, že je v britské kultuře správně nastaveno, že místní komunity pravidelně uklízí svá pobřeží. Čím více lidí v dané lokalitě bydlí, tím méně plastů tam najdete. Lidé je pravidelně uklízí. Na druhou stranu, v některých zátokách ve Skotsku to bylo šílené. Některé byly plné plastu. Bylo to alarmující, ale. Jinak to paradoxně bylo lepší, než jsem čekal. Fotky v médiích bývají většinou z těch nejvíce znečištěných míst a ty jsou,
2: podle mých aktuálních zkušeností, spíše výjimkou.
1: Už jste říkal, že jste při cestě slyšel zajímavé příběhy. Na druhou stranu jste také zmínil, že jste někdy dlouhou dobu chodil bez potkání jiného člověka. Tak jak jste balancoval to ticho s tou určitou zvědavostí u místních lidí?
2: Um, I mean, I'm quite... Víte,
1: jsem hodně introvertní člověk. Když jsem jen sám se sebou, jsem většinou spokojený. Na druhou stranu, tomu v tomto případě ne vždycky tak bylo. Po několika dnech samoty jsem byl rád za jakoukoliv konverzaci. Často jsem ale mluvil s lidmi, kteří jsou stejní jako já. Třeba farmáři. To je podle mě profese, která je strašně izolovaná. Ale proto miluju tyto dlouhé výlety. Lidé se vám většinou otevřou hodně hloubky, mnohem rychleji než někteří kamarádi, se kterými třeba jdete na pivo. Třeba ve Skotsku byly takzvané nočníky, jednoduché přístřežky bez stopení, ve kterých jste mohli přespat. Já jsem je často využíval, protože je to daleko komfortnější než stan. Navíc tam zažijete skvělá dobrodružství. Většinou kolem sebe máte 6 až 7 lidí a vyprávíte si společně o svých cestách. Někdo přijel na kánoji, jiný na kole, někdo přišel jako já po svých. To jsou pro mě ty nejlepší zážitky
2: the best
1: memories A máte konkrétní vzpomínku, konkrétní konverzaci, kterou byste s námi mohl sdílet? Jedna, která mi utkvěla, je na 80-letého farmáře, kterého jsem potkal v jižním Skotsku, když zrovna naháněl své krávy. Byl obklopen fascinujícími vlnitými zelenými kopci, na kterých byly jakési zříceniny. Říkal mi, že když byl mladý, žilo v těchto původních domech šest rodin, které pro něj pracovaly. Jak šel čas, postupně se všichni odstěhovali do měst. Připadal mi jako starý táta, který zůstal na svou práci sám. Byl to velmi silný muž, kterému zářily oči a který tam každý den vykonával těžkou fyzickou práci. Jsem si jistý, že by mu mělo hodně lidí pomáhat a odcházel jsem od něj s pocitem, že jakmile skončí on, skončí v této lokalitě i tento způsob práce. Kdybych věděl, jak to bude těžké, zřejmě bych do toho projektu nešel, říkal nedávno pro BBC. Co byla ta nejtěžší věc na celé cestě? Bylo to počasí, samotná zima, vyčerpání, samota?
2: Bylo
1: byla to zima a večerpání. Na začátku jsem skoro každou noc do svého diáře psal, že už to asi nezvládnu. Chyběla mi energie, ale zázrak v podobě spánku ve vás udrží naději, že to nakonec půjde. V zimě jsem kvůli tně chodil ve Skotsku tři až čtyři hodiny denně s čelovkou. Často jsem celé dny chodil v mokrém oblečení. Večer jsem je za sebe schodil, zavrtal se do spacáku a ráno si to mokré oblečení zase vzal na sebe. Zjistil jsem jsem, že nejlepší způsob je se nelitovat a prostě hned vyrazit. Čím víc jsem se hýbal, tím mi bylo větší teplo. Tyto praktické věci mě prostě nejvíc
2: motivovaly.
1: Četl jsem, že jste v hrabství Yorkshire málem uvízl mezi útesy. Tak co se stalo? Jak moc nebezpečné to vlastně bylo? of Víte, musím říct, že ve většině času stráveném ve Skotsku jsem se choval opravdu arrogantně. Myslel jsem si, že se mi nemůže nic stát. Teď už ale vím, jak se to může nevyplatit. Na severu Anglie jsou útesy známé jako Holden Cliffs. Jde o jednu z nejrychleji erodujících částí pobřeží v Evropě. Průměrná roční míra eroze se pohybuje kolem dvou metrů ročně. Často jsou v médiích vidět padající domy z úpatí skály. Je to prostě velmi dramatické. Neuvědomil jsem si, že cesty, podle kterých jsem se pohyboval, už díky erozi neexistují. Mé mapy už nebyly aktuální. Pohyboval jsem se pod útesy blízko moře, už se stmívalo a říkal jsem si, že. Na čase vyšplhat nahoru do bezpečí. Útesy byly pěkně mokré a já po nohy uklouzl do moře. Boty jsem měl nasáklé vodou, byla tma a hladina stále stoupala. Měl jsem tam moment, kdy jsem přemýšlel, že zavolám pobřežní hlídku. Nakonec jsem ale našel místo, na které jsem se dokázal vyškrábat. Už bych to nikdy nechtěl zažít. Opravdu strašidelný pocit. Byl jsem v podstatě uvězněn mezi útesy. 8 kilometrů široko daleko nebyla žádná cesta. Jedinou možností bylo vyšplhat se nahoru po mokré skále. Ale to nema
2: to, že to to, was climb up it. most
0: Na
1: rádiu Wave si dnes díky internetovému spojení povídám s britským fotografem Quintinem Lakem zatím převážně o jeho pětileté cestě po pobřeží Velké Británie. Quintine, viděl jsem některá videa z vaší cesty, zaujal mě váš takový mini který působil opravdu lehce, byla to spíš taková velmi tenká střížka nad vaším spacákem. Co jste vlastně celou tu cestu těch 11 tisíc kilometrů nesl v batohu?
2: Ten stan je navržený pro horské maratony.
1: Váží opravdu jen 850 gramů. Je malinký také proto, že ho vaše tělo rychleji vyhřeje. Zpravidla je v něm hned o 5 stupňů víc než venku. Jinak jsem celou dobu nesl něco mezi 16 až 20 kilogramy vybavení. Kolem 5 kilogramů mělo jídlo, to znamená 1 kilo na den. Normálně jsem sebou nosil vždy 2 litry vody, pak 5 kg kempingového vybavení. Do toho krátký a dlouhý objektiv, stativ, dron a asi 8 baterií s powerbankami. Pak samozřejmě spacák, karimatku a zmíněný stan. Důležitá věc byla také satelitní telefon. Ten jsem měl kvůli pravidelným kontaktům s rodinou. Po většinu času na cestách jsem totiž neměl signál. K tomu všemu jedna náhradní sada oblečení, no a to je všechno.
2: Um, and that was it. Yeah.
1: Měl jste nastavená nějaká pravidla pro kontakt s rodinou, aby o vás někdo zkrátka věděl, že jste v pořádku? Ano, má manželka Míla byla taková má bezpečnostní síť. Měli jsme předdomluvené časy, ve kterých jsem se musel právě skrz satelitní telefon ozývat. Musel jsem jí také každý večer ve stanovený čas psát. Byli jsme domluveni, že pokud bych se neozval, volala by pobřežní
2: službu. To
1: byla má bezpečnostní síť. Hm. Před začátkem projektu jste říkal, že byste svými fotkami rád zachytil historii Velké Británie. Teď. Po návratu domů v rozhovorech často zmiňujete, že je to spíše o přírodě. Tak jak byste zatím zhodnotil ty vámi vybrané, zatím nejlepší snímky z toho projektu, z té cesty?
2: Pro mě je nejlepší,
1: když je tam kousek od obojího. Mám rád, když je fotograf všestranný a snaží se svou fotkou vyjádřit odlišné významy. Když má fotka historické i přírodní elementy, tak to je většinou ta, která za mě funguje. Mám rád, když má fotka v sobě určitou geometrii. Když je vyrovnaná a působí klidně, tak mě většinou nebaví. Vždycky se zkrátka snažím najít tu správnou geometrii.
2: Kvintyne,
1: co tedy bude výstupem tohoto projektu? Říkal jste že jste si kromě pravidelného fotografování také psal celou cestu denník, tak bude to kniha? Momentálně pracuji na velkoformátových fotografií. V nejbližší době bych rád také dokončil fotoknihu, do které teď vybírám a upravuji své fotografie. Do toho přepisuji zápisky z mého deníku do příběhové knihy. Takže v plánu jsou dvě knihy a Velkým snem pak výstava. Taková věc ale potřebuje čas. Záleží na tom, jaký bude o fotografie zájem.
2: Prvním krokem jsou tedy knihy. Všiml jsem
1: si, že jste byl v průběhu vaší cesty kolem pobřeží v pravidelném kontaktu s britskými médii, tak bylo to dobluvené už před startem toho projektu? Víte, to byla náhoda. Byl jsem opravdu překvapený. Začalo to opravdu rychle. Dva týdny před začátkem se mi ozvalo BBC. O to víc jsem se na cestu těšil. Upřímně, pořád nevím, jak na mě přišli a vlastně ani nevím, proč se tenkrát ozvali. Ale minulý měsíc, když jsem se blížil k cíli, to začalo být docela šílené. Snad každý den jsem někomu poskytoval rozhovory. Neměl jsem moc času to všechno vztřebat. Všem jsem odpovídal zcela bezprostředně, ale víte, jako fotograf chcete, aby lidé viděli vaší práci. A pokud takové rozhovory pomůžou k tomu, aby si lidé mých fotek všimli, pak je dělám moc rád. Povídáme si, v době pandemie koronaviru, tak ovlivnila tahle situace nějak i tu vaší cestu? Ano, ovlivnila, i když na začátku jsem si říkal, že mám svůj originální recept na omezení kontaktu s lidmi. Měl jsem svůj malý stan, na pobřeží jsem s nikým do styku nepřicházel. Měl jsem zkrátka pocit, že můžu pokračovat v tom, co dělám. A taky jsem to tak ještě týden dělal. Ale pak, když přišel lockdown a vláda nařídila, aby všichni zůstali doma a já do toho cítil, že když projdu vesnicí, tak si lidé budou říkat, kdo je tenhle cizinec a nebude to úplně příjemné. Tak jsem zkrátka odjel na čtyři měsíce
2: domů.
1: Já už jsem to zmiňoval na začátku našeho rozhovoru. Vaše práce byla v Británii několikrát oceněna, vaše fotky byly publikovány v několika světově uznávaných magazínech. Řekněte, kdy byl ale moment, kdy jste se začal koncentrovat právě na krajiny a také na architekturu? No, měl jsem štěstí, že jsem díky své sérii Fotex z Grónska vyhrál ocenění travel. Photographer of the Year. Když jsem zjistil, že se kromě toho ocenění fotky i dobře prodávají, uvědomil jsem si, že bych se na ně mohl v kariéře koncentrovat. Tam se tedy zrodil můj zájem o krajinné fotografie. Kromě toho jsem se ale jako mladý hodně zajímal o architekturu. Už tenkrát se ve mně projevil vztah ke geometrii a různým strukturám. Myslím ale, že umím budovy lépe zachytit, než designovat. Jakmile jsem dostudoval, začal jsem je fotit komerčně. A je možné, že se časem váš zájem změní, že byste místo budov začal fotit třeba lidi? Myslím, že je to možné. Moje žena si ze mě často dělá legraci, že rád fotím věci, které nemají puls, občas fotím portréty, ale myslím si, že k tomu, abyste se stal v určitém oboru odborníkem, potřebujete hodně času. Pro mě je zkrátka focení přírody a různých architektonických staveb a objektů velmi fascinující. Mě to naplňuje, takže si myslím, že ano, občas si rád vyfotím portréty, ale jinak zůstanu u tohoto pro mě fascinujícího oboru. Quintine, řekněte mi, v čem je podle vás v dnešní době sociálních sítí, na kterých se fotografie jen hemží a mám pocit, že hodně kopírují, trik pro to vyfotit originální fotografii?
2: To
1: záleží. Je to určitě těžší, když se díváte na sociální sítě. Mám pár oblíbených účtů na Instagramu, ve kterých fotografové ukazují všechny kliše, které si od sebe dnešní Instagramoví uživatelé kopírují. Jsou tam fotky z naprosto stejných destinací, ve kterých jsou použité stejné techniky a stejné pózy lidí na fotce. Takže moje rada je, nesnažte se napodobovat všechno, co vidíte na internetu, a dopřejte si čas poznat, o čem k vám vaše duše promlouvá. Proto mám rád chození, protože po pár hodinách zapomenete na sociální sítě a všechno okolo a začnete zkrátka vnímat, jak jsou vaše oči spojené s okolním světem. Proto je chůze lepší než třeba dujet si na místo, kde zase hledáte fotografie někoho jiného.
2: Hmm. The
1: perimeter. Projekt, o kterém se tu Quintyne bavíme, není váš jediný dlouhodobý projekt. Tak řekněte mi, co byla vaše zatím největší fotografická zkušenost, na kterou nejraději vzpomínáte?
2: Nejintenzivnějším
1: zážitkem pro mě bylo určitě focení v Pripyati na Ukrajině. Bylo to 24 let zpátky. Kvůli vysoké radiaci hned vedle černobylské jaderné elektrárny jsem musel během pěti hodin vyfotit celé město a ještě u toho celou dobu držet detektor záření. Tam jsem se naučil koncentrace, protože jsem musel být maximálně soustředěný, abych rychle našel ty nejzajímavější věci, které by se daly fotit. Díky stromům, které prorůstaly skrz lampy, jsem měl velmi měkké světlo. Pamatuji si otevřené učebnice ruštiny v bývalých učebnách. Na jednu stranu to byl horor, ale na straně druhé to byl díky specifickému světlu velmi silný zážitek. Takže právě tohle focení pro mě zatím bylo vůbec nejzajímavější v mém životě.
2: Uh, but, and but the classrooms are full of like exercise books open up with, um, with the Russian script, and and there's this this horror to it. But then mm. there's this very beautiful pastel light. So that that was the the shoot that was most interesting to me in my life. Yeah.
1: A pokud bychom se podívali do budoucnosti, tak co je vaše vysněná fotodestinace?
2: Wow. Well, um, Hmm,
1: má vysněná destinace pro fotografování by asi byla Antarktida. Prázdné krajiny jsou ty, které mě nejvíc přitahují. Už jsem byl několikrát na Sahare i jiných pouštích a miloval jsem to. Proto by mě zajímala už jenom ta rozdílnost světla na Antarktidě. Vy jste obešel celé pobřeží Velké Británie, tak co bude následovat po perimetru? No, právě jsem obešel pevninu Velké Británie, takže logicky dalším krokem by měly být okolní ostrovy. Máme několik stovek malých ostrůvků kolem Británie, které jsou také velmi důležitou součástí naší historie i naší kultury, takže možná to bude právě tohle.
2: The history and is so maybe that.
1: Z Londýna do Prahy k nám díky internetovému spojení promluvil britský fotograf Quintin Lake. Quintine, moc si to vážím a přeju hodně sil do dalších podobných projektů. Díky. Vám děkuji za poslech. Připomínám, že všechny naše rozhovory najdete pod názvem Rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy, třeba v aplikaci Můj rozhlas, případně ve Spotify nebo Apple Podcasts. Těším se na slyšenou za dva týdny, za týden u mikrofonu opět zmíněna Veronika Rupert. Mějte se fajn.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv, i offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.